0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de Chinese gigant Alibaba meldt zich op te splitsen in liefst zes aparte onderdelen en waarin we de bankencrisis beetje bij beetje achter ons laten, staat de AX rond de 750 en de SP rond de 4000 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. Beleggersbelangen
1: presenteert voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Buttelman en samen met Stefan Hendricks en Menno van Hoven werpen wij deze week weer een blik op de financiële markten. Specifiek gaan we het hebben over de opvallende Europese dividendbewegingen en de voordelen en lessen en aandelen van de familiebedrijven. Uiteraard beginnen we ook deze week weer met een ruime terugblik en daarvoor kijk ik om te beginnen aan Stefan. Stefan, leuk dat je er weer bij bent uh, wat is jou allemaal opgevallen deze week?
1: Uh, ja, dank je, Maarten. Nou, een, een heleboel, een paar uh, kleine dingetjes, voor zover het klein is natuurlijk, maar het vertrek van Ralf Hamers, uh, ja. die, um, uh, UBS, dat was natuurlijk wel opvallend nieuws voor ons. Nederlanders, uh, denk ik dat hij daar vervangen is door een Zwitser. Uh, en dat zijn
0: voorganger ook, hè? Dat is toch ook een... Uh, zijn voorganger
1: een... ook. Dus dat was op zich een, uh, een opvallend bericht. Dat uh, haalt dan ook alle internationale kranten. Ja. Um, dan natuurlijk ook de activistische aandeelhouder die bij OC naar binnen is gekomen. Dat is meer klein nieuws. Een berichtje uh, vanmiddag nog, dat vond ik op zich wel opvallend, uh, in de Financial Times... Waarin eigenlijk uh, de, een aantal centrale bankiers ook aan het woord werd gelaten. Die nu ook voor het eerst de winstmarges van bedrijven en het prijsbeleid van bedrijven ook als uh, invloed op inflatie noemen. Uh, en dat is denk ik wel iets wat, um, wat al langer speelt. Er zijn er wel meer economen die daar een uh, bepaalde mening over hebben. Die zeggen ja, ja de, de wijze waarop bedrijven de prijzen weten te verhogen, draagt bij aan de inflatie.
0: Ja, kan ik me voorstellen als ik lees dat. Uh, nou, hoe vaak het woord, uh, wat is het ook alweer, marge, uh...
1: marge. kracht, nee? Power. Pricing power. Rising
0: power, die bedoel ik, dankjewel. Ja, die zie ik toch wel vaak uh, tevoorschijn komen. Dat betekent gewoon dat ze het een op een door kunnen berekenen, toch?
1: Ja, zie je een aantal van die uh, bedrijven, die is ook ontzettend goed in het, uh, het verhogen van de prijzen. Zo, zodanig zelfs dat de volumedalingen bijvoorbeeld, zie je dat bij die uh, consumentengoederen nog wel eens. Hè? Bij Proctor bijvoorbeeld, die hebben ook niet allemaal fantastische volumes, hm. maar wel hele goede prijzen. En dan gaan net ook toch nog uh, de marges omhoog. Dus dat is. Uh, ik vond dat wel een opvallend bericht ja. van de centrale bankiers. Ik, ik denk dat het ook wel klopt, maar het werd niet zo vaak benoemd. En nu nee. is dat eigenlijk... Uh, beetje een beetje onder de mat
0: geschoven, denk ik, altijd een beetje.
1: Ja, dat weet ik Er waren natuurlijk eerst allerlei andere factoren in die inflatie... die een ontzettende rol speelden natuurlijk, hè? zoals de energieprijzen. Mm. Uh, maar nu, uh, nu komt dit kennelijk ook door bij centrale bankiers. Oké. Okay. Uh, dan een sector die ik... Ja, zeggen een beetje half-half volg. Ja, Iedereen volgt het wel op een bepaalde manier. Denk ik, de halfgeleiderssector. En dat vond ik op zich wel... Is, dat,
0: is de een pan-intended, de woordgrap? Half-half,
1: de halfgeleiders? Of, uh, nee, nee. Had, ik had eigenlijk ja. gewoon semiconductor moeten zeggen. Ja. <laughs> maar um, ja? Uh, nee, half en half. Half om half. Um, uh, eerst was er een bericht een paar dagen geleden van het Duitse Infineon. Een halfgeleide producent. En die stelde zowel de verwachtingen voor het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar... als het hele boekjaar... Iets opwaarts. Bij inclusief de margeverwachtingen. Door um, nou ja, kennelijk een, een nog steeds. Of een steeds betere situatie. In de sectoren automotive en industrie. Dat was opvallend. Daardoor ging die koers al een paar dagen achter elkaar omhoog. En gisteren uh, woensdag dan hadden we de cijfers van Micron, een grote Amerikaanse halfgeleide producent. Mm -hmm. de, die zag de omzet halveren en er bleef een netto verlies over van een miljard of twee ongeveer. En toch ging het aandeel hard omhoog. En dat had allemaal te maken met, ja, hoe zal ik het zeggen, voorzichtig wat positievere uitspraken over de uh, voorraadontwikkeling bij klanten. Dat was ja. kennelijk genoeg voor uh, beleggers om ook dat aandeel aardig hoger te zetten na beurs. En toen ik eens even zat te kijken naar de koersontwikkeling van de afgelopen vier weken... van een aantal van die halfgeleide producenten... Ja, viel me eigenlijk wel een, een aantal op. Dus uh, Intel bijvoorbeeld, uh, meer dan 26% de afgelopen vier weken. Uh, nou heb ik dat aandeel zelf. Uh, en ik sta er overigens nog steeds op een verlies met uh, Intel... want die hebben natuurlijk hele harde klappen gehad. Ja. Maar Intel, uh, Nvidia, uh, AMD, die zijn eigenlijk heel erg hard gegaan. Al een ja. echt dikke dubbelcijferige rendement de afgelopen vier weken... En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de uh, chip uh, machine makers, hè, Dus niet ja, de de, zo, de ASML's, maar ook de KLA's, waar we het hier wel eens over hebben ja. gehad. En Lamb Research en Applied Materials, allemaal dat soort bedrijven. Die zijn ook allemaal veel minder hard gegaan. Dus die zijn wel een paar procent omhoog de afgelopen vier weken. Maar het zijn deze die, nou, dat, dat valt me dan op, eigenlijk als, uh, uh, nou, als, als belegger. Dit volg ik dan eigenlijk meer als. Als particuliere belegging. Ja, ja. en, en niet voor mijn, uh, mijn Ook werk. interessant. Ook interessant, <laughs> uh, maar dat valt dan wel heel erg op. Dat een aantal,
0: Want de, uh, de, de, de ASML zijn de klanten van de Intel en dergelijke. Dus het zou in principe uh, toch... Uh, Intel is keer. klant van ASML, bijvoorbeeld. Ja, maar je zou de beweging het eerste zien bij de chipproducent of bij de chipmachine maker. <laughs> Moet ik zeggen. Ja, bent nou ja, bij de we, Intel toch? Daar zou,
1: ja precies. Nou, Eigenlijk zouden we daarvoor Hildo natuurlijk uit moeten nodig. Ja, dus als ja. er is kan je hem dat uh, weer vragen. Want hij <laughs> Volgende volgt week luisteraars. Die, die sector heel <laughs> erg strak voor ons. Maar het zijn denk ik dit soort voorzichtige beweringen. Van zo'n Infineon en van Micron. Uh, die beleggers kennelijk alweer een beetje hoop geven. Ja. Iedereen is al op zoek van wanneer bodemt dat een beetje uit. Wanneer uh, gaat die vraag Eindelijk weer eens een beetje stijgen. Want het ja. is dus niet de cijfers van Michael. Dat was natuurlijk nog wel hè, de omzet halveerde gewoon. Hè, van, ja. Ten opzichte van hetzelfde uh, kwartaal van vorig jaar. Van 7,7. Uh, 3,7. Dus die cijfers en such. Die waren natuurlijk echt heel slecht. Ja. En er stond ook een, uh, door voorraad afschrijving ook een dik verlies. Van 2 miljard. Maar beleggers kijken natuurlijk altijd vooruit. Hè? Ja, dus, het zat um, al in de koers. Dat zat al uh, kennelijk. Zat er al een hoop in de koers. Ik zag daar ook al een aantal afgelopen weken een aantal advieswijzigingen komen voor dit soort bedrijven. Bijvoorbeeld omdat misschien een beetje de vraag. of, of vanuit datacenters, waar halfgeleiders nodig zijn, of PC's, dat die kennelijk een. Nou ja een beetje aan het uitbodem is. We zullen ja. het gaan zien, uh, komend kwartaal. Dus dat viel me op. En als laatste, uh, er misschien ook nog iets zeggen over ArcelorMittal. Zoals je weet, Maarten, krijgen we ontzettend veel uh, rapporten van analisten binnen. En mij viel mm -hmm. de afgelopen week, anderhalf week op, dat er toch wel een aantal opvallende advieswijzigingen zijn van analisten voor ArcelorMittal. Allemaal opwaarts. Bijvoorbeeld UBS, die in één keer van verkopen naar kopen gaat... in het koersdoel van 26 naar 30. Dat gebeurt 30. niet vaak. Dat gebeurt niet vaak. Dat is best een ongebruikelijke stap. Hè? Meestal gaat het voorzichtig halve van verkopen naar houden... of van kopen naar houden en dan naar de volgende. Maar dit ging in één keer om. Dus UBS ging in één keer om van verkopen naar kopen. Uh, Bank of America, ook redelijk positief over uh, metal, metal. ook uh, van houden in dit geval naar kopen... Wel een beetje korte termijn allemaal. Dus, uh, dus, dus dankzij ook een beetje voorraad afbouw en beperkte import de komende tijd in Europa van staal, zou die staalprijzen... een beetje kunnen aantrekken hier. Wat het ah, goed is voor... Dus niet uh, op
0: basis van goede strategie... of meer omstandigheden die toevallig goed uitkomen? Meer voor omstandigheden. Korte...
1: Er wordt eigenlijk wel uitgegaan van de tweede helft van het jaar... van wat lagere staalprijzen. En Bank of America gaat ook nog uit van een recessie... in de VS in de tweede helft van het jaar. Dus mm -hmm. het is niet dat ze zeggen, nou jongens... dit is echt eentje van uh, koop op de plank leggen... en lang vasthouden. <laughs> ja, ja. Uh, dus het was allebei een beetje korte termijn gericht. Maar het viel me wel op dat er nu een aantal... Uh, op redelijk korte termijn voor, voor Mittal komt. Ook al natuurlijk omdat het aandeel daarvoor een aardig tikje had gehad. En ja. dat speelde bij deze uh, analisten ook mee. Dus dat vond ik wel opvallend.
0: Zeker en toch voormalig in ieder geval uh, beurslieveling was het ArcelorMittal. Al is dat alweer een hele tijd uh, geleden. Maar ook altijd een, een leuk aandeel. Dankjewel uh, Stefan. Menno, ik zou het haast niet zeggen, maar negen minuten bijna in de podcast. Jij bent er natuurlijk ook. Kijk, dat laten gaat we, lekker. We, ja. Sorry. Laten, laten we er er ook bij betrekken. Leuk dat je erbij bent, maar wat was jou opgevallen deze week?
2: Nou, sowieso een paar uh, kom ik zo met een aantal dingen die raakvlakken hebben met hetgeen Stefan net uh, ja, altijd uh, mooi. heeft gemeld. Dus dat is wel, uh, wel interessant en uh, ja, eigenlijk ook heel toevallig. Uh, ja, wat is me opgevallen? Natuurlijk, het sterke herstel van de beurzen. Een paar weken geleden zat ik hier nog in de podcast. En dan ging het over hoe de financials, de bankencrisis, paniek, <laughs> wat moeten we. En eigenlijk altijd dat soort dingen. Dat zijn weer gewoon leuke bijkopen momenten. Ja. Uh, dus ja, dit lijkt ook weer met de sisser af te lopen. En uh, ja, het herstel gaat snel. En is, dat is lekker. Het is
0: inderdaad snel en in stilletjes ook gegaan. Dat ja. is altijd het nalen van zo'n herstel. Ja, op het je idee hoort iedereen daarom.
2: altijd als, het, als de beurs daalt. Ja. En en dan heeft iedereen een mening en dit en dat. En uh, ja, eigenlijk moet je het gewoon totaal naast je neerleggen. Gewoon in die goede aandelen blijven beleggen hmm. voor de lange termijn. En ja, dit zijn de momenten dat je wat extra gas uh, bij kunt geven. Als je natuurlijk de mogelijkheid daartoe hebt. Uh, ja. die
1: heb je hebt nu ook wel heel snel die, ingegrepen trouwens hè, in die ja, sector. Dat, dat vergeet je ook nog wel eens. Hè, de goede iedereen, toevoeging. Ja, iedereen Het dacht, is
0: eerder en vrij recent. Uh, <laughs> ja, kijk, langlopen. dat natuurlijk
1: allemaal van die herinneringen echo's aan 2008... Ja. Ja. Uh, opriep waarin zeg maar, het, het slechte nieuws achter elkaar doorging. Nu werd het toch wel wat sneller, vond ik, uh, ingegrepen. En ook zo'n kreditsvies. Dat ging natuurlijk echt heel erg rap. Eigenlijk dat het onder werd gebracht bij UBS.
0: Ja, ja en, Nederlandse topmannen. Ja, dan krijg je... Uh... Uh, ja, <laughs> nee. dat denk ik niet. Maar, <laughs> ja, nee, flauwe grap uiteraard. Uh, maar ja, en ook maar in, snel in Amerika ja.
1: natuurlijk. Dus het is um, in, in dat opzicht... Leren de autoriteiten misschien wel. Dat begint daarna natuurlijk altijd iedereen een moral hazard te roepen. Dat kan niet. Je kan niet alles maar blijven redden. Maar ik denk dat we uiteindelijk in ieder geval over de stappen die nu zijn ondernomen niet zo heel veel klachten kunnen hebben. Nee. Oké, okay. oh, sorry Menno, groene,
0: groene beurzen dus. Yes, uh, ja, opvallen. en het voordeel
2: is natuurlijk dat ook gewoon de goede aandelen, niet de banken, meegesleurd worden. En dat, uh, ja, dat herstelt weer keihard natuurlijk de laatste dagen. Ja. Maar uh, ja, wat mij uh, opvalt, uh, of is opgevallen, dit is natuurlijk weer de tijd voor mij van de, en voor iedereen eigenlijk op de redactie van de jaarverslagen. Naar de jaarcijfers uh, krijg je nu al die uh, jaarverslagen die uh, binnendruppelen.
0: Stefan lacht, want die denkt, ja goh, ik moet weer duizenden pagina's door, doorhamen. Sorry, ga
2: verder. Ja, ik heb gelijk ook wel een vraag of een opmerking naar Steffen. Want uh, ja, wat ik voor deze podcast heb gedaan, is een aantal uh, jaarverslagen eruit gepikt die ja. echt opvallen door de speciale layout of de, de, de extra tintje wat ze aangeven. Ja, ja. Wat mij persoonlijk altijd opvalt bij het handje vol van die farmaceutische jaarverslagen, dan zie je altijd zo'n patiënt of zo op de cover. Die zijn een heel saai, maar die dat wordt altijd gespeeld op de patiënt. Je ziet nooit een uh, de pil of zo op de voorkant. Dus altijd gewoon Tachtisch iemand die heel is en die blij is met de farmaceuten. Ja, de,
1: dus, ja de heel vaak hulpbehoevende precies, uh, precies. mensen eigenlijk, ja, om eigenlijk aan te geven dat de farmasector toch ook vooral mensen helpt. Ja, nee, precies. En dan later <laughs> komt er ook bij hoe ze ook de aandeelhouders... Ja, helpen, maar dat is... Dat achterin meestal, het jaarverslag ja, staat dat. Ja, nee, dat. Nee, dat klopt. Dat was me inderdaad ook wel eens <laughs> uh, uh, opgevallen. Ook op de website is het, uh, van die website, zie je ook altijd eigenlijk van ja. wat we doen. Dit soort... Uh, dat, maar dan wel van blije patiënten. Nee,
2: echt zo van <laughs> dankzij Pfizer <laughs> ja. of weet ik veel wat, kan ik mijn leven weer uh, op de Opa, oude manier. Ja, dat is een beetje de boodschap bij die uh, ja-afslagen. Ik heb een aantal andere, uh, wil bijna zeggen, meegenomen. En het is eigenlijk ook wel deels zo. Uh, nou de eerste, uh, en ja, wat je eigenlijk wel ziet de laatste jaren, is, is, is een versobering. Uh, niet meer de full-color jaarverslagen, vooral uit, uit het oogpunt van de duurzaamheid. Deels ook ah, okay. soms uh, vanuit kostenbesparingen. dus het wordt ja. steeds soberder. Uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Coca-Cola, ja, die heeft eigenlijk nooit uh, uitgepakt met hele mooie uh, full-color jaarverslagen, uh, etc. Dat is altijd gewoon heel... Simpel dun papiertje, zo simpel mogelijk. Die, waren, die ja, waren in die zin al een soort van voorloper op het gebied van, van duurzaamheid. Uh, ja, eentje die ik vorig jaar volgens mij ook noemde, en dat is ook gelijk dat raakvlak met het onderwerp wat eerder werd aangestipt, dat is de jaarverslag van McCormick. Ja, uh, nou elk jaar hebben ze een Ooit heel Ooit behandeld mooie... hier, of, nou, of in ja, het blad denk ik, keer, wat doen ze uh, ook alweer? Macor, uh, kruiden, specerijen. Oh ja, uh, tip van de week is het geweest Precies. Voor mij, en Hot sauces zijn ze ook een grote speler in. En uh, ja, om gelijk maar in te springen op hetgeen wat al eerder ter sprake kwam. Dit is dus echt zo'n bedrijf met enorme pricing power. Uh, want ze deden het eigenlijk helemaal niet zo goed op de beurs. Uh, omzet stagneerde een beetje. Winst, uh, ja, dat, dat, dat was in het verleden een stuk beter. Maar juist in het eerste kwartaal, deze week kwamen ze met cijfers. Die waren veel beter dan verwacht. En de onderliggende reden was uh, de consistente prijsverhogingen die ze gewoon uh, doorvoeren. Hm. En daardoor kan zo'n bedrijf gewoon een koerssprong maken van 13%. En uh, nou ja dit is dan ook een uh, different aristocrat. Maar is het, is het dan ook niet zo bij die prijskracht om er heel even nog op in te haken? Want
0: volgens mij is het nog altijd zo dat de economie na bijna tien jaar ongeremde groei... ontzettend veel mensen met ontzettend veel geld zijn. Dat daardoor die prijskracht langer uh, kan... Uh, uh, huishouden, om het zo maar te zeggen, zonder dat de consument op een gegeven moment gaat zeggen: van nou, het is nu te kort. Uh, te zeg maar, we houden ermee op, we kopen het niet meer, omdat er gewoon nog veel geld op de bankrekeningen zit. Of is dat. Nee, ik te zonder, ik kort. moet
1: Menno daar nog maar wat, wat over zeggen, maar je ziet natuurlijk wel een verschillen Er wordt altijd uitgesplitst hè, hoe de omzet zich ontwikkelt in prijsontwikkeling en in volumeontwikkeling. En je ziet wel degelijk bij een aantal van die, van die grote merken, of naar de Proctoris of Unilever... Uh, dat die volumes staan wel onder druk. Dus die volumes worden gewoon wel minder. Alleen wordt er nu heel erg ah, okay, gekozen... Ja. voor echt heel stevig ja. prijsbeleid. En die prijsstijgingen, dat is denk ik wel van... die, die zijn echt fors. Ja, dus die prijsstijgingen ja. zijn echt fors. Kwartaal op kwartaal uh, tik dat maar door... Uh, dus het is niet zo dat, uh, dat die bedrijven het helemaal niet merken. En, en, en dan kan over McCormick nogal wat zeggen zo direct. Maar uh, bijvoorbeeld bij een proctor zag je dat ook wel. Bij een Unilever zie je dat ook wel. Mm. Um, maar ja, zolang je het kan compenseren om die prijzen hoog te houden. Hè, en die, en die, die prijselasticiteit is natuurlijk wel dusdaad. Die prijzen gaan niet zo snel maar omlaag. Dus op het moment dat je later misschien wel weer volumes wat, wat ziet aantrekken... Dan heb je alvast die prijsverhogingen natuurlijk weer doorgevoerd. Ja, okay. en, het ga,
2: en het is natuurlijk vooral ook hoe goedkoper... relatief je, hoe lager de price point van je producten is... Ja, hoe makkelijker je uh, je prijzen kunt verhogen... zonder dat de consumenten heel snel zeggen van... nou, dan koop ik uh, nu maar een ander merk ja. of, uh, of een huismerk. Uh, volgens mij bij PepsiCo was het ook echt een ultiem voorbeeld... CEO die zei zelfs van uh, ja, een zak chips uh, of die nou uh, 20, 30 cent duurder is, je, die koop je toch wel weer de, de, de keer erop. Dan ga je niet ineens een huismerk uh, van je nee. favoriete chips kopen, bewijzen van. Dus hoe kleiner, hoe lager die consumentenprijzen, ja, hoe meer je die prijzen. En uh, ja, dat zie je dus bij dat uh, McCormick, McCormick ja. ook, absoluut. Maar goed, waar, waarom ik het aandeel noem, is dat ze. Het uh, is een dividend tourist credit, dividend 37 jaar op rij verhoogd. En wat ze tot vorig jaar altijd deden met het de jaarverslag, die, uh, ja, daar zie ik het echt voor, omdat ze hem in een bak met uh, geur of smaakstof doopten voordat hij uh, in de envelop ging naar de, naar de aandeelhouders toe. Uh, want ze ben gaan je ook teleurgesteld
0: jaar dit jaar, Menno. Nou ja,
2: dat was voor mij altijd wel een hoogtepuntje. <lacht> want ik wist dat hij er aankwam en ik uh, ging gelijk met mijn neus naar die envelop toe. <lacht> en dit jaar was ik teleurgesteld. Nee, ik, uh, je kunt het ook online allemaal, uh, allemaal zien. En ja, de, de eerste bladzijde werd het altijd aangekondigd en dat was er nu gewoon niet. En dan ga je de kleine lettertjes lezen. En dan zien ze, zie je dus, uh, dus vorig jaar was het nog, uh, was, kaneel was de geur van het jaar. Een van hun producten. En uh, toen uh, stond daar de tekst. The irresistible woody aroma of cinnamon was used to send this year's annual report. Nou, dat ontbreekt dus volledig dit jaar. Verzobering al om het uh, jaarverslag. Precies, ik. en de verklaring is ook letterlijk. As we consider sustainability throughout our business, we mo have moved to a lighter condensed printed annual report en uh, which is also available digitally, wat natuurlijk altijd zo is. Maar je krijgt dus dit jaar niet de kleurenversie, gewoon echt de zwart-wit versie, laat maar zeggen, de simpele versie. En dan wil je de mooie kleuren printen bij, dan moet je gewoon uh, naar online. Maar het geurtje is uh, ja, voor het eerst in decennia is uh, verdwenen, dus dat is eigenlijk wel uh, zonde. Dat vind ik heel zonde, ja, ja. maar goed. Ze uh, hebben wel de podcast weer gered natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> of ze volgend jaar ook weer terugkomen, ja, dit is, betwijfel ja. ik. Maar uh, oké, okay. Het was uh, Famous Last Moment misschien wel.
0: Ja. Nog meer uh, jaarverslagen uh, die je opvielen?
2: Of ja, ja, zeker. Een hele leuke ook altijd vind ik uh, Nucor. Uh, staalbedrijf, ook een Dividend Aristocrat. Uh, dividend nu 50 jaar bereien verhoogd. En uh, ja, wat die doen, die zetten alle 31.000 werknemers zetten ze op de cover. Uh, dus de eerste pagina van het jaarverslag. En dat loopt dan gewoon 24 pagina's door. In het hele jaarverslag gewoon enorm. En nou, die hebben dus duidelijk veel minder met het hele duurzaamheidsprincipe. <laughs> Misschien komt dat uh, volgend jaar. Dus die printen gewoon 34 uh, ja, full-color pagina's aan uh, namen van werknemers. En voor oh yeah. iedereen die denkt dat die beursanalist wil worden, <laughs> <Ja>.
0: <laughs> nog een keer. Ja,
2: het ziet er gewoon heel bijzonder uit. <laughs> er is geen enkel ander bedrijf wat ik ken in de Verenigde Staten sowieso die dit doet. En uh, ja, dat maakt het wel onderscheidend. En ja. dat doen ze natuurlijk met een reden. Want ze willen benadrukken uh, ja, hoe uh, de, de werknemers hebben zitten. Precies, precies ja. dat inderdaad. Het oh, zijn de,
0: de subtiele signalen waar je ook naar moet kijken.
2: Kijken, ja. Nee, dus het gaat niet alleen om de aandeelhouder die op 50 jaar op rij een hoger dividend krijgt. Het gaat ook om het uh, personeel en die worden daar ook in dat jaarverslag omschreven als teammates, niet als employees of ja, welke okay. andere uh, nou, term je Het zeker aan kan wat over de cultuur van
0: een bedrijf als het inderdaad. Uh, Absoluut. En, ja.
2: en en die die noemt nuco dus ook de true value creators van het bedrijf. Dus uh, ja, de de de. de, de de werknemers staan er echt uh, op een voetstuk. Ja. En uh, nou, niet die werknemers die zijn daar allemaal heel erg blij, ook de aandeelhouders. Uh, ze bestaan nu 50 jaar en elk jaar sinds de uh, beursgang uh, is het, uh, of sinds ze dividend betalen in 1973, is dat dividend verhoogd. En uh, vanwege dat 50 jaar bestaan hebben ze ook mooie staatjes gegeven van wat er allemaal gebeurd is met dividend natuurlijk, maar ook omzet. Etcetera, etcetera. Omzet ja. in 72, 1972 was 83,6 miljoen. Nou, vorig jaar was dat 41,51 miljard. Dat is toch best heel aardig ja. voor een uh, ja, heel saaie staalbedrijf natuurlijk. Dat is een 13% groei per jaar. En de total return voor beleggers, dus inclusief dividend, uh, was de afgelopen 50 jaar plus 16%, dus elk jaar 16% tegen 10,5% voor de S&P 500. Dus uh, ja, nu is geen aandeel waar ik heel warm van word. Ik wou net zeggen, toch niet uh,
0: zo'n zo promotiepraatje. Nee, <laughs> maar, het, uh, maar onderliggend, niet onderliggend
2: doen ze het gewoon fantastisch. Ja. Ja, ja. Uh, maar de reden vooral dat ik er nooit echt heel enthousiast over ben geworden... is het feit, en daar had ik net met Stefan ook over... Dat het dividend eigenlijk elk jaar maar heel klein beetje omhoog ging. Hm. Twee jaar geleden werd ineens een sprong gemaakt. Maar verder is het gewoon qua dividendgroei blijven ze wel achter bij uh, het marktgemiddelde. Maar dat hoeft niet te zeggen dat het totaal rendement uh, ja, dat dat wel gewoon heel goed kan zijn. Dus dat is ook weer een manier om, uh, ja, om het van de andere kant te... Uh, te bekijken. Oh, en, ja. Uh, ja, dit is natuurlijk een sectorgenoot van ArcelorMittal. En al nou, zou ik mogen kiezen tussen die twee, dan.
0: Had je het wel geweten? Uh, absoluut. <laughs> ja, nu nog steeds hoor.
2: Dan, uh, dan zou ik altijd voor deze gaan. Ja. Uh, en dus ook gewoon het Dividend Aristocrat. Dus uh, okay. met een heel bijzonder jaarverslag.
0: Mooi, tot zover de verslaglegging. Ja, nee, ik of heb er de... nog een derde. Nog een derde.
2: En uh, die laat ik jullie hier zo zien. En uh, die wilde ik uitwerken, maar ook mede vanwege tijdsgebrek en uh, ja, te veel aan uh, content eigenlijk wat we ook voor die podcast <laughs> verzamelen, ga ik deze meenemen. Dat wordt de tip van volgende week. Kijk, is een eens heel aan. mooi aandeel. Ook een different aristocrat. En die heeft een heel bijzonder jaarverslag, maar daar kom ik in de tip van uh, volgende week in beleggersbelang op terug. Ja, dat is een mooi bruggetje. Mocht je nou uh,
0: dat willen lezen en je bent nog geen abonnee wwwbelegsbelangennl slash abonneer. En daar staat een mooie aanbieding op je te wachten. We gaan nog heel kort even over het blad. Uh, hebben Jullie hebben allebei weer een klein stukje geschreven. Voor jou, Menno, was het volgens mij over casino. Wil jij ja. uitleggen wat, uh, wat, een, wat een domper van een aandeel uh, is dat
2: geworden? Ja, Casino uh, Guichard, uh, Perrachon voluit. Uh, ja, op zich was altijd een heel mooi uh, aandeel. Met uh, ja, goede aanwezigheid in opkomende markten. Veel mensen die Frankrijk op vakantie gaan, die zullen de hypermarchés wel, uh, wel kennen. En uh, ja, ze zijn een toch? Niet, uh... Precies, precies. daar wilde ik nu naartoe. Want Niet vooral in de. <laughs> ja, ja. Nee, ze hebben een hele dominante pos uh, positie in de grote steden, waaronder Parijs. Uh, ja, ik was toevallig uh, zelf in januari nog in Parijs. En uh, ja als je dan naar een supermarktje wilt, dan kom je al gauw inderdaad bij zo'n monoprix uh, mm. uit. Uh, wat dus een van die formules van, uh, van dus Casino is. Dus een beetje a to go uh, denk precies, ik dan. Of precies, zo. ja precies. Ja, ja. ja. Dus dat, dat was tot voor kort heel succesvol. Maar ook die uh, business staat nu onder druk. Mm. Uh, enorme concurrentie, inflatieverhaal. En uh, ja, casino is vooral een bedrijf wat uh, enorm complexe aandeelhoudersstructuur heeft. Zonder daar verder op in te gaan, nu komen we
0: later uh, nog op terug, uh, wellicht met de familiebedrijven. Uh, ja, en
2: sowieso in het tijdschrift is het terug uh, te lezen deze week. Ja, en uh, ze hadden enorme, beeld. enorme schuldenlast. En uh, ja, deze week, vorige week, kregen ze weer een downgrade uh, van Moody's die, uh, die twijfelen of ze die schulden überhaupt uh, kunnen terugbetalen. Het aandeel lag al enorm onder druk, uh, vorige week een nieuw all-time low. Iets meer dan 5 euro. Terwijl het uh, ja, jaren terug nog meer dan 100 was. Ja. En ze zaten ook ooit in de dividendportfolio. Thank God heb ik die uh, de ooit uh, 2016 al... <laughs> het belang van goed
0: verkopen. Een verlies kunnen nemen. Of was het met een winst? Nee, dat de was per
2: saldo. Ja. Ik heb het in twee stappen verkocht. Maar per saldo was het nog met winst gelukkig. Ja. En op dat moment betaalden ze ook nog dividend. Dat bleven ze ook nog een paar jaar daarna doen. Maar uh, dat is inmiddels ook volledig geschrapt. En... Uh, ja, aandeel is gewoon helemaal kapot en het ziet er heel slecht uit. Dus uh, ja, zo blijkt ook maar weer bedrijven met een hele mooie dividend historie. Uh, het is heel leuk, maar het gaat vooral om wat ze daarmee gaan doen naar de toekomst toe. Ja. En uh, soms moet je dat soort aandelen snijden uit je portefeuille. En in dit geval pakt dat ja, goed, uit. goed uit. Dat klinkt ook weer zo cru, maar Nee, uh, ja,
0: maar toch, het is een, uh, een goede verkoop uh, wat dat betreft op dat precies. moment geweest. Terug te lezen ook nog verder in het blad, Steffen. ja. Jij uh, hebt waar gaan we het ook weer Hoogdividend. Uh.
1: Hoog dividend, want uh, wij brengen er een reeks uit met zogenaamde educatieartikelen waarin we gewoon toelichten hoe je uh, bepaalde onderwerpen ah. aan zou kunnen pakken of hoe je er meer van kan weten. En dat hebben we in dit geval gedaan over uh, hoog beleggen. Dat is ook een, een andere manier dan. Uh, dan dividendbeleggen zoals we die kennen... voor de eh, dividendportefeuille. Maar we hebben natuurlijk ook een hoog dividendportefeuille ja. Die worden ook op een bepaalde manier ingericht. Dus waar moet je nou uh, op letten en hoe pak je dat aan? Dat hebben we in een, 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 een twee-pagina-artikel uitgelegd.
0: Schitterend, dat is er weer. Tijd om verder te gaan.
1: Voor kennis.
0: Want het is uh, tijd voor het eerste hoofdonderwerp. Na een uh, terugblik van 25 minuten mag dat ook wel. Gelukkig hebben we maar twee hoofdonderwerpen. Dus dat uh, gaat helemaal goed komen. Het eerste onderwerp betreft uh, de opvallende Europese dividendbewegingen. Sinds het eerste dividend ooit begin 1600 werd uitgekeerd... ...houdt dit fenomeen beleggers in een ferme grip... ...zo ook onze eigen dividendgoeroe Menno van Hoven. Leuzen als koersen zijn opinie, dividenden zijn feiten... ...en de koers volgt de dividend zijn geliefde uitspraken van zijn kant... Ook recent gebeurde er weer genoeg op dividendgebied en Menno heeft voor ons de meest opvallende gebeurtenissen op een rijtje gezet.
2: Menno, aan jou het woord. Ja, nou ja, dit is natuurlijk de tijd uh, als je in Europese uh, aandelen belegt om dat dividend te incasseren. Uh, maar het is altijd een beetje een aanloopje met vooral uh, wat Scandinavische bedrijven, dus een paar Zwitserse Zwitser. bedrijven. En uh, ja, zegt dat ongeveer uh, de dividend, het aantal bedrijven dat ex-dividend gaat in april verdubbeld ten opzichte van maart. Dat is ongeveer twee keer zo groot. Mm -hmm. En de echte piek, die komt altijd in mei. Dan moet je er nog eens een kwart bij tellen. Ja. En uh, nou, gewoon een heel klein restje in juni. Maar april, dat is een beetje, ja, dan begint het echte vuurwerk. mei. Dan explodeert het aantal en dan komt heel Frankrijk erbij, uh, Duitsland, uh, Nederland ook. Uh, nou ja, vandaag is een beetje voor mij zo, ja, zo, zo ongeveer de aftrap. Randstad natuurlijk, ex-dividend in Nederland. Uh, voor ja. de dividendportfijl Sika, zo'n beetje het eerste Europese, in dit geval Zwitserse Zwitsers, uh, bedrijf. Ja. bedrijf. En uh, ja, uh, ik denk wie een, uh, een beleggingsrekening heeft... die ziet nu uh, bijna elke dag een paar regeltjes bijkomen. <laughs> ja. Dus uh, in die zin zijn het hele mooie tijden. Ja, nee, ja zonder meer. Leuke momenten. dividend moment, is uh, cash, wat je weer natuurlijk weer kunt gebruiken... om ofwel te herbeleggen, herbeleggen. of uh, nieuwe posities van, uh, in te nemen. Ook voor de dividendportefeuille is een hele belangrijke periode... omdat al die dividenden uh, ja, weer herbelegd uh, kunnen worden. En ja, het meeste inkomen komt altijd gewoon in Q2 binnen... Ja. En uh, daar beginnen we natuurlijk uh, volgende week mee. Uh, nou, ik heb een aantal opvallende uh, dividendacties uh, of, of, of groepen, sectoren waar ja, die dit jaar uitspringen voor mij qua dividend. Ja. Uh, qua nieuws bedoel je dan bewegingen precies qua omhoog, omlaag? Precies, wat ze ermee ja. hebben gedaan. Ja. Ik heb een hele lange lijst, dus ik, uh, ga, er gewoon een, ik ga er een paar Prima, uitpikken. En, De uh, luisteraar
0: vindt het echt wel interessant, dus we gaan ervoor zitten. Ik ga even een kopje koffie halen, ik ben over.
2: Dat is goed, ga ik even ga naar het toilet toe. Vertel. Nee, uh, nou, sowieso, ik heb ik het toch weer opgeschreven. Vorige keer ook natuurlijk Nederland gedaan. Acomo in Nederland is echt een opvallende uitschieter. 108% erbij uh, dit jaar na een nieuw record van 1,25 ik loop een beetje het alfabet af dat zullen we wel vermoeden uh, AB Inbev in België uh -huh. plus 50% dit jaar naar 75 cent en die betalen op jaarbasis nu zo'n 1,3 miljard uh, dividend ik, heb, maar... ik
0: ga meteen de eerste vraag al, wat is veel wat is <laughs> weinig, ik hoorde een best wel groot verschil procentueel 150 wat is een beetje een gemiddelde om... Uh, ja, je bedoelt qua dividendverhoging ja, of Ja, dividendverhoging ik, ik hoor nu net 100%, uh, 108,57 volgens mij. <lacht> nou,
2: het interessante is dat de meeste uitschieters die ik hier noem... dat zijn allemaal bedrijven die of in het voorliggende Als... jaar... Verlaagd hebben. Oké, ah, oké. Okay, 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 dat, dat is eigenlijk de enige manier dat je op zulke uitschieters kunt komen. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. We Noem een IMCD, ASML de afgelopen jaren. Die gewoon elk jaar met hele grote percentage verhogen. Ja. Maar wat je ja, in Europa toch in de regel ziet. Het zijn vaak de bedrijven die het in de voorgaande jaren hebben verlaagd. En die nu een inhaalslag maken. Ja. En die dus de grootste verhogingen doorvoeren.
0: Ah, oké, okay, dus dit zijn ook echt de allergrootste ja, percentages dus, die je zal dus horen. Dus het zijn vaak en. zeker
2: niet de bedrijven. Met de sterkste historie van onafgebroken nee. uh, verhogingen, slash niet okay. verlaagd. Helder,
1: dat kan nog niet, hè, Maarten, want het moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Dus uit, ja. als het een cash dividend is, dan moet je het toch ook wel echt cash hebben verdiend ja. als bedrijf. En het is niet zo: de bedrijven gaan natuurlijk niet zomaar hun operationele cashflow verdubbelen in een jaar onder normale omstandigheden. Hè, Precies. Zeg maar dan. Dus. Ah, okay. Dus het moet altijd wel een beetje in lijn zijn met natuurlijk... en dan kan je als bedrijf ook kiezen om misschien iets meer uit te keren... dan de jaren daarvoor, maar dat kan natuurlijk niet. En normaal gesproken is die ontwikkeling van zo'n cashflow zo wat geleidelijker. Daarmee de dividendontwikkeling is ook wat geleidelijker.
2: Ja, helder. Precies, want al kijk je dan bijvoorbeeld naar de, ja, de Belgische biergigant AB Inbev... betaalde om dit jaar 75%, 50% meer... Maar ga je dan kijken naar het recorddividend van uh, de periode tussen 2015 en 2017. Dat was gewoon 3,60 euro per aandeel. En nu zitten ze dus op 75 cent. Oké, okay, ja, dus ja, dat zet dat dingen wel in perspectief. Precies ja, dat. die
1: hebben we ook ooit overwogen. Men ook, toen we begonnen met de hoogdividend portefeuille. Ja, ja. Kwam, kwam die ook langs en toen hadden ze nog dat... Hoge dividend Precies. en toen, nou ja, zeg maar één... Ook een hoge schuld. Een kolossale schuld ja. naar de uh, overname van uh, SAB Miller. Uh, onder andere dus, uh, zeg maar, een, een korte blik op de balans. Uh, het cashflow overzicht en de terugbetalingsschema van de schulden van ABNBF ging er heel snel een streep door dit Ja, oké.
2: Okay. Helder. Nee, precies. Dus dat zijn wel dingen waar je moet het altijd vooruit blijven kijken. Ja. Financiële positie, maar vooral ook van uh, hoe ontwikkelt zich die cashflow en, uh, en, en, en wat kun je verwachten qua dividend de komende jaren. Ja. Uh, en vergelijk het dan bijvoorbeeld met Heineken heeft ook thuis corona dividend verlaagd of geschrapt. Maar die zitten nu, als ik me niet vergis, gewoon op een record dividend dit jaar. En dat maakt wel het verschil in kwaliteit tussen zo'n Heineken en zo'n uh, ja, okay. zo AB Inbev. Dus uh, ja, dan kun je ook alweer raden waar mijn voorkeur altijd zou, uh, naar uit zou gaan. Ongeacht of je het bier lekker vindt of niet. Ja, ja. <laughs> nee, Onze uh, glu glutenvrije biertjes aanbieden, ja, maar dat is weer een andere vrouwen. Ja. nu niet verder op ingaan. Misschien wel een keer een leuk podcast Ja, nee, We kunnen wel een keer induiken. Uh, ja. Oké, okay, uh, dus het is dus over AB Inbev? Uh, precies. Uh, wat me ook opvalt uh, dit jaar, uh, het zijn de... Autobouwers en dan vooral de Duitse uh, autobouwers. Mm -hmm. uh, enorm hoge dividendrendementen en allemaal ja. ook een, uh, een record dividend. Uh, nou, ik heb BME, of BMW, BMW uh, heb ik dan voorop gezet. BMW staat voor, Stefan. Een Bayerische motorwerker? Precies, precies. Ah, super. En uh, ja, die autobouwers, bedoel, ik ben er geen specialist in. Ik zou er ook nooit in uh, beleggen. Vooral ook door die gemankeerde dividendhistorie. Het is niet in één lijn dat omhoog gaat. Ze betalen dit jaar allemaal recorddividend. Hmm. Maar er zitten wel gewoon ups en downs in door de jaren heen. Dus in die zin heel onvoorspelbaar uh, wat je krijgt. Een uh, BMW die betaalt dit jaar... Uh, Want die ups en downs die komen omdat ze
0: economisch, cyclisch afhankelijk ja, nou, zijn. Ja, precies Ja En die de. enorme
1: up, denk ik, heeft ook een beetje te maken um, met dat, als ik me niet vergis, met dat tekort in die halfgeleiders destijds, waardoor die autofabrikanten mm -hmm. eigenlijk moeten kijken, ja, waar gaan we die, voor welke modellen gaan we dan eigenlijk die halfgeleiders ja. gebruiken? Dat werden dus de de, de most premium of premium oh, ja, ja, ja. Ja, onderdelen. Week dat nog, inderdaad. Ja, ja. Dus, dus hun gemiddelde verkoopprijs ging omhoog. Dus ze hebben ongelofelijke marges behaald. Ja. eigenlijk. Uh, echt ook een beetje ongebruikelijk hoog, hè, als je ja. dat op een veel langere termijn uh, bekijkt. ja en, dat, en daar komt nu een deel van terug naar de aandeelhouders. Ja.
2: Nee, precies, het is echt een extreem jaar geweest. Als ik ook kijk dan gewoon puur naar de fundamentals van BMW, dan zie je gewoon enorm hoge vrije kaststroom uh, 2022, waar dus dat e Hoge dividend. Het dividend gaat dit jaar met, uh, van BMW met 47% omhoog naar 8,50%. En dat geeft dan nu een dividendrendement van 8,6%, of althans op basis van de slotkoers van gisteren. Vandaag ja. heb ik er niet naar gekeken. Donderdag hebben we het dan over, uh, als we deze podcast opnemen. ik zit zo ja, te luisteren
0: ja. dat moet ik eigenlijk zeggen. Die nee, die ook van Johan. Uh,
2: <laughs> die corrigeerde mij altijd. Ja, ja, ja. Nou, dus dat uh, pak ik nu mee. Heel goed. Maar uh, ja, BMW... Is het, is het niet aannemelijk, als ik ook kijk naar de analistenvoorspellingen... dan verwachten ze wel volgend jaar weer een flink lager dividend. Dus dat ja. recordjaar, niet dat zie op, je nu heen. terug in die dividenden. Maar dat is geen garantie dat ze dat volgend jaar ook uh, uitkeren nee. sterker nog. De kans is gewoon groot dat je volgend jaar weer een uh, ja, flink lagere uitkering krijgt. Maar goed, dit jaar is het echt extreem. Uh, ook uh, Mercedes verhoogde dividend naar recorddividend. Volkswagen plus 16%. En ze doen allemaal dividendrendementen van uh, meer dan 7%, wat uh, extreem hoog is. Ja. Maar ja, al kijk je dan bijvoorbeeld ook naar de analisten-taxatie uh, uh, of althans de analisten-opinie voor een BMW. Dan zie je wel een heel gemengd beeld met 11 keer kopen, 12 keer houden en 3 verkoopadviezen. Dus daar spreekt ook wel een beetje uit van, ja, heel leuk allemaal. Uh, maar uh, ja ze zijn niet allemaal overtuigd van de potentie uh, nee, koerspotentie van de voorstellen
0: Ik heb geen idee wat een goede verhouding is van verkoop, koop en houtadviezen. Maar als ik jou zo hoor, blijkbaar bij een lekker aandeel
2: is dat veel hoger, dan veel je, meer Ja, dan zie je ze wel uh, overwegend opkopen of. Uh, 70, 60, 80 procent of precies, zo. Precies en niet dan, dat dan, dat, ja, uh, okay. dat dat leidend is voor of nee, je moet beleggen niet. of niet, maar het geeft wel aan. Ik bedoel, dit, 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 deze Indicatie. sector ben ik niet in thuis, maar ja, ja dit zegt wel genoeg ook. Uh, ja. Op papier, je gaat niet je... naar het aandeel
0: kijken nu je dit
2: ziet. In nee, Europa. zeker niet. Kijk, al zie je <laughs> staan een kw van 7. En bizar ook zo'n BMW. Wat ik net zag, die hebben gewoon 20 miljard in kas. Dat is echt enorm bizar, financieel ja. solide. Uh, maar ja goed, het blijft gewoon een heel onvoorspelbare business met enorm veel concurrentie. Hele snelle ontwikkelingen, technologisch. Dus uh, ja, da daardoor betaal je er ook geen, uh, geen hoofdprijs voor, voor dit soort aandelen. Ja. Okay, denk ik ja, dan.
0: Mooi, mooi dividend, maar geen mooi aandeel. Dat gaan uh, uh, vooralsnog in ieder geval. Nee, nou, in ieder geval
2: niet uh, als je een dividendgroeibelegger nee, bent precies. Uh, die je elk jaar meer uitgekeerd wil krijgen. Maar goed, ze okay. betalen allemaal recorddividenden, dus op zich wel, uh, wel uniek. Ja. Uh, ja, een ander aandeel wat ik toch even zo heel kort wil toelichten, is heel vaak al besproken volgens mij. Uh, ja, met ik, name door collega Jeff ook, is uh, Dieteren. Ja, dus denk zeker. Wel, uh, ik, heb wel, ik had het net over AB Inbev. Ja, dat is dan een beetje zo'n, uh, ja, laat ik ze heel netjes zeggen, uh, niet mijn uh, favoriete aandeel. Maar je hebt er eentje, Dieteren. Ja, dat is echt misschien wel het mooiste dividendaandeel in België. Enorm lange historie. Decenniaal ja. bereid zonder verlaging. Het
0: is een holdingmaatschappij,
2: onder Precies. andere Carglass. Carglass. Uh, en ze doen ja. nog iets met kleine notitieboekjes, agendas, Moleskine. Ja. Uh, ja, het is een enorm financieel uh, solide bedrijf. Maar dit, wat mij natuurlijk vooral opvalt, is die dividendontwikkeling. De laatste drie jaar enorme versnelling van de uh, dividendgroei. Dividend gaat nu... Sowieso al een uh, ja, aantal jaren omhoog. Zonder verlagingen dus uh, voor tientallen jaren. Ja. Maar de laatste drie jaar gemiddelde dividendverhoging... 44% per jaar over de laatste drie jaar is gigantisch. En als je dan verder gaat, terug gaat kijken, bijvoorbeeld de laatste 20 jaar, nog steeds een uh, gemiddelde dividendverhoging van 14% per jaar. En het zijn natuurlijk fantastische statistieken, uh, ja, wat ook wel verklaart dat dit aandeel fantastisch heeft gedaan uh, op de beurs uh, de laatste jaren. En uh, ja, volgens mij hebben wij daar wel een uh, actueel advies uh, ja, over. Ja, zeker twee en, uh, weken geleden met een knijterhard koopadvies online gekomen. Dus, uh, kijk hier, uh, dat, uh, zei... uh, <laughs> daar, daar kan ik in meegaan
0: in dit nee, geval. Nee, het is wel grappig inderdaad ja. dat dit dan uit... Uh, uit deze reeks aan dividendnieuwtjes, zeg maar... dat dan toch dat eruit komt. Ja. Dat is zo'n interessant aandeel. Ik hoorde Stefan ondertussen, terwijl je aan het praten was... zag ik Stefan ook knikken en knikken... en ik van, nou, dat klinkt inderdaad uh, lang niet verkeerd. Ik zal het artikel voor de luisteraars... Uh, nog wel even in de show notes uh, zetten. En
2: volgens mij zit hij ook in de offensieve portefeuille... die door Jeff gecreëerd uh, wordt. Ja, ja, dus ja. Ja. Ja, dat uh, ja heel mooi aandeel die er echt gewoon elk jaar weer uitspringt met uh, dividendgroei mm -hmm. uh, eentje die mij persoonlijk en Stefan die is volgens mij ook wel een beetje in die hoek uh, uh, historisch gezien uh, actief geweest is uh, <laughs> is publicis. Uh, ja zat ooit in de dividendportefeuille uh, is daar ook uitgegaan hebben daarna ook op een gegeven moment de dividend verlaagd maar ja die zijn weer helemaal uh, terug uh, naar de gloriejaren Aandacht okay. staat op een hoogste koers ooit Taal dit jaar een recorddividend van 92 per aandeel, 21% erbij... Is een uitgever, denk ik, à de Relax of
1: zo? Reclame en media, bureau. Oh, de reclame Precies, media. Ja. Ja, okay. En ook de digitale. Ja, die, die hele sector doet het wel aardig. Want ik kijk zelf met enige gemaakt aan de interpublic. Oh, jij gaat de WPP
2: nu. Maar inderdaad, nee, interpublic uh, is ook een pub... heel mooi... Uh, en die ja.
1: verogen ook al jaren ja. achter elkaar nu het uh, dividend. Nog geen aristocrat, maar die gaan wel aardig die richting op, ja. volgens mij ook. We hebben ook een heel mooi jaarverslag, maar dat ja. helemaal ja. tezijde. Geen geurtje waarschijnlijk, <laughs> dat maar niet.
2: geen geurtje. <laughs> Hij springt er wel uit. Nee, het, het leuke van een publicist is... Uh, ja, wat ik zei, in 2019 ging het dividend met 46% omlaag. Daarmee kwam aan een einde aan ja, decennia op rij van stabiele tot groeiende dividenden. Wat hmm. natuurlijk ook oorspronkelijk de reden was dat ik ze in de dividendportefeuille ja. uh, opnam. Maar de laatste drie jaar gewoon een gemiddelde groei van 36% per jaar. En uh, ja, nu dus dividend op recordniveau, ook het aandeel op recordniveau. En die twee gaan vaak... Uh, Hand in hand. Dus uh, ja, publicist voor mij, uh, die springt wel uit. En is dat dan ook zo dat je
0: nu denkt, oh, baas hier van Apple, die ga ik toch weer richting de watchlist of... Uh, ja, hij, en, kijk, hij staat sowieso... Op een lijstje?
2: Of? Ja, nee, sowieso, uh, zijdelings hou ik die altijd wel in de gaten. Okay. Alleen, uh, ja, ze zitten nu wel met een gemankeerde dividendhistorie. Dus uh, niet corona gerelateerd of iets dergelijks, dat het dividend omlaag ging. Ja. En uh, ja, het is wel een sector. Ik vind hem lastig in te schatten op de lange termijn. Ze doen enorm veel overnames. De reden volgens mij waarom ik ze ooit uit de dividendportfolio heb gegooid... is uh, ja, de opkomst van... Uh de advertenties die allemaal naar Facebook gingen ja, Google, en, ja. en, en Google en maar ja, blijkbaar hebben ze toch een, een businessmodel wat daar Volvonden. tegen bestand is. Ja,
1: die sector is best wel aardig terug ja. aan het komen. Ook Omnicom en inderdaad ook zelfs, Prec zelfs WPP.
2: Ja, nee, precies. En, maar de vrees was juist dat door die ontwikkeling van alles wat maar meer naar Facebook ging, dat die reclamebedrijven, dat die ja eraan ten onder zouden gaan. Maar dat valt ze dus heel erg mee. Ja, uh,
1: interpublic ja. hangt de hele tijd voor mij tegen de hoogdividendposten. De yield is net niet hoog genoeg voor de uh, hoog dividend wordt hoog ook ook jaar dividend Sorry. netjes. Maar ik kijk ik kijk altijd wel, het is wel eentje die voortdurend in de gaten
0: houdt. Ik kan me voorstellen, het is op zich wel leuk dat als we, eh, dit is dan een markt die is eh, door nieuwe spelers zeg maar tussen haakjes heel even kapot gemaakt, maar op een gegeven moment. Ze hebben wel heel veel oude kennis en zij maken die nieuwe kennis zich dan eigen. Dan hebben ze nog wel een verkoopapparaat natuurlijk om dat uit te zetten. Is dat misschien een... Nou, het, het, een... Het, het, ze
1: houden natuurlijk ook het digitaal bij. Dus het, het, digital advertising is natuurlijk niet ja. iets wat dan helemaal langs hen heen is gegaan. Er zijn ook heel veel overnames in geweest. Nou, door, precies, uh,
2: bijvoorbeeld Publicis is gewoon vorig jaar negen overnames weer. Die blijven gewoon rijgen van ook nieuwe technologieën, digitale advertentie uh, ja. of reclame. Uh, ja, reclamecampagnes uh, moeten ja.
1: natuurlijk nog wel... Uh, gemaakt worden. Uh, die, die reclames, die campagnes moeten natuurlijk nog wel of ergens ingekocht worden. Dus dat is nog wel iets wat, die, wat er in die sector gebeurt. En het is ook een redelijk geconcentreerde sector, hè? want we hebben ze nu genoemd. meer of meer eigenlijk de, uh, de grote. Hè? Om die ja. kom je op Interpublic, Publicis, WPP en Dentsu, denk ik, in Japan. Ja. En dan ben je er wel een beetje qua grote uh, netwerkbureaus. Al die merken hangen daaronder, want het is als je wel eens, als je daar wel eens een jaarverslag bekijkt, Weemot van de dochterondernemingen ja. in allerlei verschillende ja, landen. Ja. Uh, dus dat, dat is wel iets van die sector. Maar het is een verder een redelijk geconcentreerde sector. Okay.
2: Hey, en het vo volgens mij is vooral bij die hele grote bedrijven... wat natuurlijk de klanten zijn van dit soort uh, reclamepartijen... Uh, ja, die, of die zeggen van we gaan het helemaal zelf doen... of we besteden het uit. En dat is de overweging. En ja. dan is blijkbaar ja toch... Uh, in veel gevallen gunstiger om het door zo'n enorm gespecialiseerd bureau te doen met overal oplossingen voor, dan dat je gewoon zelf je hele advertentiebudget uh, opsoepeert, laat maar zeggen, ja. aan een Facebook of een, uh, ja, okay, een welk kan zeker. Dus die is, die is ook terug geweest? Uh, Abso absoluut, zeker, absoluut, ja. ja. Nou, natuurlijk heb ik altijd een bijzondere aandacht voor uh, heb ik nog tijd trouwens? Ja, maar, ja, joh. Uh, we, hebben, we hebben nog maar
0: één onderwerp hierna, dus, uh, maar nog een paar minuutjes kunnen we wel, hoor. Maar ja, dan ik zit het, ik... het zelf ge geboeid te luisteren. Ja, ja, nee, heel <laughs> mooi, dan pak ik
2: nog een paar highlights uit. Nee, ik kijk natuurlijk zelf altijd vooral ook naar de Dividend Aristocrats. In Europa zijn er niet veel van. Uh, ja, De meest opvallende, dus dan heb ik het echt over aandelen... met 25 plus jaar dividendgroei. Uh, dit jaar in Europa uh, zijn Lind, de chocolademaker dividend 8,3 omhoog. Uh, misschien wel de beste Europese aristocrat is Novo Nordisk. Het valt dan weer meer in het uh, hoekje van Stefan. Uh, Oftewel,
0: die, die heeft een blij persoon op de voorkant van het jaarverslag staan. Uh, die geholpen ja, uh, is met steeds
1: uh, meer wat dikkere personen, oh ja, diabetes. Ja, diabetes en uh, gewichtsverliesmedicijnen. Dat is ja. de, helemaal het het geen waar Novo Nordisk nu. Uh, op is op de beurs.
2: Ja. Ja, volgens mij Karel die heeft hem ook getipt Karel heeft inderdaad en uh, getipt, ja. regelmatig aangestipt. Is eigenlijk gewoon een heel mooi aandeel, wat ook heel goed heeft gedaan. En valt er echt op qua dividendgroei in combinatie met historie, dan is hij wel echt uniek uh, in Europa. Hm. Uh, natuurlijk Sonofi, een uh, ja, bovengemiddelde dividendverhoging uh, dit jaar, de grootste zelfs uh, sinds uh, 2009 uh, procentueel gezien. En uh, ja, wat ik zelf ook een interessant aandeel vind... is Essilor Luxottica. Uh, Essilor was voorheen. Hebben waarom, het over de, waarom ken ik deze naam? De lenzen en de, de, de brillen. Uh, oh, die heeft uh, Pearl, ja, Pearl ja, uh, gekocht? Ja, Pearl gekocht. Dat was het ook weer niet heel lang
0: geleden. Ja, oké, okay, ja. Precies. Dat is echt Grand een Vision. hele grote optiek. Ja, Grand uh, Vision, dat was hem,
2: denk ik. Uh, een icare achtige partij. Was voorheen een different aristocrat. Hebben het... Uh, uh, een paar jaar geleden verlaagd, maar verhogen dit jaar weer met 30% naar een nieuw record van 3,23. Uh, wat er trouwens ook ondervalt, bijvoorbeeld brillenmerken Oakley, waar ik zelf dan wel... Uh, uh, ja. Fan van ben, Ja, die stuurt het aandeel heel even... Nee, maar ook vanuit de wielen, Dan moet jou ook aanspreken. Ja, 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 spreken, ja, ja, zeker. de, de, de wielerteams. Uh, en dan ga je dan kijken, uh, één jaartje hebben ze het verlaagd, maar dan ga je dan verder terugkijken, 10, 20, 30 jaar, en dan kijk je naar het gemiddelde dividendgroei, over al die periodes is gewoon 14 gemiddeld. Dus dat is gewoon fantastisch. Okay. En zo zie je, ja, soms één zwak jaar, daarna kunnen ze het weer oppakken. Ook wat je ook bij publicities ziet, uh, ja, het hoeft, hoeft niet gelijk het einde te betekenen van zo'n bedrijf. Uh, kan natuurlijk wel, maar. Ja. Ja, in dit geval zijn het gewoon hele mooie beleggingen, ook over de lange termijn. En uh, die pakken het gewoon weer op waar ze gebleven waren. Uh, heel kort dan, Biek vind ik ook wel, altijd een leuk aandeel. Kent Stefan ook natuurlijk heel ik, ik goed. Ik ken hem hier, maar ik zie <laughs> Stefan ja, inderdaad nou, heel, heel, maar, heel, Stefan, heel geïnteresseerd wat te reageren. Ja, Biek,
1: nou ja, je moet ze kennen van of de uh, wegwerpscheermesjes, of de aanstekers, of de, de, de boekjes en het promotiemateriaal, uh, en met name in dat... Promotiemateriaal, ja, dat hakte er natuurlijk een tijd lang in. Die hebben, die ja. hebben ook wel zware jaren uh, Ja, gekund. duurzaamheid. Uh, gosh, duurzaamheid ja, nee. en, en natuurlijk uh, ja, minder roken, minder aanstekers. Uh, dus dat, ook dat hakte er uh, uh, aardig in. Um, nog zo, los van het feit dat de gasprijs omhoog. Gasprijs. Uh, uh, en ja. en nou ja, dat sluiten we aan op het volgende onderwerp. Volgens mij, ik dacht dat ik het nog een tijdje geleden keek had, 46% van de aandelen in handen van de familie Bisch. Ja, okay. B-I-C-H. Uh, dus ook een familiebedrijf eigenlijk waar we straks erover gaan hebben. Maar ja, um, ja nee, bekende naam. Nou, en, uh, en op dividendgebied, oh, Nou, wat, uh, wat hebben
2: ze dus gedaan? Tweede jaar op rij. Uh, toeval of niet. Vorig jaar 19% dividend erbij. Dit jaar weer 19% dividend erbij. Maar dat volgt wel op twee jaren van forse dividendverlagingen voor het boekjaren... 2020 en 2019. Ze dus betalen dit jaar 2,56, uh, nog altijd onder het recordniveau van uh, 3,45. Dat uh, een aantal jaar breien is betaald voor die eerste verlaging. Ja. En het aandeel doet het ook best wel weer goed. De laatste tijd na echt een aantal, ja, vijf, wel, vijf dramatische beursjaren heb ik hier opgeschreven. En dat was ook echt gewoon zo. En ze doen ook buybacks. Dus in die zin, uh, ja, ze, ze weten wel goed uh, de cash naar de aandeelhouders terug te sluizen. Dus het blijft altijd heel interessant. Uh,
1: ja, zeg altijd het beleid, jongen. Menno. Dat, dat vond ik destijds wel een van de meest interessante dingen. Als ze gewoon echt geld over hadden, dan ging dat ook gewoon in één keer via speciale ja, dividenden. Precies, gewoon ja. in één keer net aandeel. Dus Ja, dat speelt natuurlijk de familie denk ik ook wel een rol. Ja. Die vinden dat waarschijnlijk ook wel prettig dat het in één keer. In kan ik me gaan. voorstellen. Ja. <laughs> ja. Nou, dan
2: gelijk weer een leuk bruggetje naar de volgende, want dat is namelijk Bijsdorp. Okay, want ja. daar zitten een paar dus we grote. Dat dan aandeelden. wel ondertussen bijna de laatste. Dit wordt dit <laughs> wordt de laatste. Okay. Dit wordt de laatste. Dat is mooi. Dat kan ik nog ontspannen luisteren. <laughs> nee, Bijsdorp. Ik heb het vorige podcast volgens mij ook al genoemd. Uh, er zit een hele grote aandeelhouder in, dat is uh, Mac, Max Invest, uh, die hebben 51,18% van de aandelen en ja, dat is dan weer de familie Hertz die daarachter zit. Max Invest komt van de originele oprichters Max en Ingeburg Hertz, dus daar komt Max Invest van, dus dat is de grote aandeelhouder in, uh, in Baiesdorf. Bij door natuurlijk bedrijven achter Perzil, Schwarzkopf, Nivea, Nivea Hansaplast, ja. uh, Labello. Nou ja, iedereen heeft er wel iets van uh, in huis liggen waarschijnlijk. Ja. Uh, maar ja, waarvoor ze mij, wat voor mij opvallend is al jarenlang. Ze betalen nu 16 jaar op reis 70 cent dividend. Ja, dat is gewoon echt gewoon bedroevend. Uh, nooit een verhoging. En elk jaar roepen de analisten en de overige aandeelhouders om meer dividend. Vorig jaar beloofden ze... Uh, of althans, ze gaven een hint dat het dit jaar wel zo hoog zou kunnen gaan. En toch doen ze het weer niet. Dus... En dan reageert zo'n koers dan met een klap of niet? Nou ja, dat ik, is dus het bizarre. Hint, wist... is geen
0: belofte natuurlijk. Nou
2: dat is het nou ja, bizarre. Dat wist ik dus ook niet. Maar ze staan wel inmiddels op een all-time high. Deze week een all-time high. Maar, ga je dan gewoon kijken wat die koers heeft gedaan. De laatste vijf jaar, ja, gewoon eigenlijk zijwaarts. Ze stonden vier, vijf jaar geleden ook al vlakbij die all-time high van deze hmm. week. Dus per saldo hebben ze het niet goed gedaan. Maar het staat wel nabij een uh, all-time high. Uh, ja, en overigens, die, die familie uh, Hertz, die hebben, uh, doen ook andere uh, dingen. Ze, ze hebben ook een grote koffiebusiness, ze doen vermogensbeheer. En ja, de belangrijkste poot is, is, is dan dat belang in uh, Beiersdorf, hm. uh, die ze in een stevige greep hebben. En ja, ik kijk vooral altijd naar dividendstatistieken. Uh, God, dat had ik niet verwacht. <laughs> ja, dus wat ik net zei, 16 jaar bedrijf niet verhoogd. Niet en verhoogd, daarvoor nee. was, waren er 9 verhogingen in 10 jaar tijd. Dus op een gegeven moment is die knop omgegaan. Ja. En dit is dus blijkbaar een familie die zegt van... nou, we krijgen wel genoeg binnen, we hoeven niet uh, extra cash. En uh, ja, ze houden dat dividend stabiel. En dat zie je dus ook terug in die lange termijn statistieken. De gemiddelde dividendgroei over 20 jaar is gewoon 2% per jaar... En ja, hoe, hoe korter natuurlijk je naar het heden gaat, hoe dramatischer dat wordt. En uh, ja, dat, dat is gewoon treurig en dat resulteert erin dat het dividendrondement nu slechts 0,6% is. Ja. En uh, ja, het is gewoon wel een bedrijf dat gestaakt verder groeit. Ook de koers, vermoedelijk. Ja, nee, en ze, ze genereren een vrije kaststroom dit jaar... ...naar schatting van 750 miljoen. Daarvan gaat iets meer dan 150 miljoen naar dividend. Dus er zit nog enorme ruimte om dat te verhogen. Uh, het verhaal was altijd van ja, we willen overnames doen... En, uh, Oorlogskas van 4 miljard, die wordt gewoon elk jaar groter. Maar het
1: zeggen zoveel ook. <laughs> nee,
2: dus, dus dat is ook het probleem van de analisten. Van, ja, Wat geef dan je? gewoon in ieder geval meer ja, ja, dividend. Ja, ja. Maar ja, ze doen het gewoon niet. Nee. En, uh, ja, die familie heeft de macht en uh, die houden het gewoon tegen elk jaar. Kijk, ik hoor een schitterend bruggetje naar ja. het volgende onderwerp.
0: <laughs> dus, dan gaan we meteen ook lekker de muziek voor spelen. Dankjewel, Menno. Yes.
1: Voor kennis.
0: En dat is uh, tevens het laatste onderwerp. Daar hebben we wel geteld nog 30 seconden voor na deze schitterende daar. Nee, dat was erg uh, nuttig. Het volgende onderwerp, dat uh, schijnt ligt op toch wel een belettig beleggingscategorie aan zich. Dan moet ik zeggen dat mijn intro na dat bruggetje ook weinig nut nog meer heeft. Het gaat over de familiebedrijven. Het is een publiek geheim dat deze bedrijven, zo begrijp ik althans uit wat oude bel, bel artikelen, vaak beter presteren dan het gemiddeld bedrijf op de beurs. Uiteraard zijn er niet alleen maar voordelen aan het beleggen in familiebedrijven. Het kan natuurlijk, zoals je net ook hoort, een nadeel zijn dat er een klein groepje mensen een flinke vinger in de pap heeft. Stefan, is er voor ons ingedoken aan de hand van een, een leuk rapport.
1: Jazeker, aan de hand van een rapport van de Suisse. toen nog als zelfstandig. Ja, ja. Dat rapport is wel anderhalve week geleden. Dus toen nog als zelfstandig onderneming tegenwoordig. Onderdeel van UBS. Dus we zullen zien hoeveel er nog gepubliceerd gaat worden... Ja. om Credit Suisse de komende tijd. Maar dat is, uh, dat is voor later. Nee, sinds uh, 2006 houdt Credit Suisse een, uh, een database bij... van beursgenoteerde familiebedrijven. Daar zitten er inmiddels meer dan duizend uh, in. En uh, daar wordt door Credit Suisse met enige regelmaat over gepubliceerd. En dat is best een interessant rapport. Je noemde het net al een, een aantal karakteristieken hè, van die familiebedrijven... Ja. Nou, bij, bij Credit Suisse, de vraag natuurlijk eerst al is, wat is een familiebedrijf? En dan, uh, die definitie is wel wat ruim, moet ik zeggen. Bij ja. Credit Suisse zo komen ze aan die ongeveer duizend over de hele wereld overigens. Dus niet alleen in de westerse wereld. Uh, bij Credit Suisse ben je een familiebedrijf op het moment dat de, uh, de oprichter of oprichters of de nazaten ervan uh, 20% van de aandelen in ah, okay. stemrecht ja. in handen hebben. <lacht> en dan zie je dus dat je bijvoorbeeld in Amerika een uh, ja, familiebedrijf hebt als uh, Meta. Ik wou net zeggen. Ik zag
0: die. Uh, ik heb het rapport even kort ingezet. Ja, Tesla,
1: om uh, um maar eens wat te noemen. Dat is dan opeens ook een familiebedrijf. Dus dat trekt de boel wel een beetje stevig. Ja. 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 ja, ja. Uh, dus ja, dat is dan gevoelsmatig. Bijna een beetje flauw. Maar ja. er zitten, zitten ook wel alle gelukkiger. En er komen denk ik, zo ik nog op, ook nog wel. Andere bedrijven in die uh, The WalMarts, in, uh, ja, en, uh, in die enorme database. Uh, dus het, het, het is sowieso een interessant rapport met een aantal uh, interessante conclusies. Het zijn natuurlijk wel wat algemene conclusies. Dus misschien kunnen we straks nog wel wat uh, individuele voorbeelden uh, behandelen. Mm -hmm. Maar je had het inderdaad al over het, het rendement. Dus volgens Credit Suisse is het, uh, ligt het gemiddeld rendement van deze familiebedrijven. Uh, jaarlijks drie procentpunt boven dat van niet-familiebedrijven. En dan is dat allemaal gecorrigeerd voor marktwaarde... en voor uh, sectorsamenstelling. Mm. Nou, de omzetgroei is gemiddeld uh, wat sneller. Een uh, paar procentpunt. De EBITDA-marge, dus de operationele winstmarge... is wat hoger. De schuldpositie is gemiddeld wat lager. De uh, dividend payout is iets hoger. Nou, daar hebben we het net over gehad. Hè? De familie die misschien zichzelf... Ja. Wat graag wat meer uh, wil betalen... Um, en um, er zijn natuurlijk ook en dat is op zich wel een, vind ik, een interessant ding en iets waar je als belegger ook wel wat mee moet uh, veel vaker uh, drie keer zo vaak uh, volgens het uh, rapport van credities hebben die familiebedrijven ook meerdere aandelenklassen en dat wordt natuurlijk gedaan om ervoor te zorgen dat het stemrecht ligt bij degene bij wie het stemrecht zou moeten liggen volgens ja. de familie waardoor je als buitenstaander aandeelhouder soms niet altijd evenveel te vertellen hebt en dat is natuurlijk ook eigenlijk het, het grootste kritiekpunt wel denk ik op, uh, op familiebedrijven dat je misschien niet nou ja optimaal ja, als niet-familielid misschien niet optimaal kan profiteren van uh, bijvoorbeeld een overname omdat de familie dat helemaal niet wil.
0: Ja. Ja, okay. Heineken heeft een hele pittige... Heineken? Ja, zeker ja?
1: Heineken is ooit wel eens volgens mij uh, uh, um, in play geweest. Zoals de Engelsen dan zeggen. Ik dacht SAB Miller, die uh, uh, ooit wel eens iets zou willen... een beetje gesnuffeld heeft aan Heineken. Maar daar had de familie geen zin in. Nee. Okay. Uh, voor een nadelen is, dus je kunt natuurlijk zeggen... Oh, maar dan had Heineken had overgenomen kunnen worden. En dan had je misschien als aandeelhouder een mooie premie gehad. Nou, dat is waar. Maar aan de andere kant... Uh, als je bijvoorbeeld... We hebben het net gehad over uh, AB Inbev. Dat is overigens ook een familiebedrijf. Als je nog eens een... Um, hoe moet ik dat nou zeggen? Als je nou nog eens gewoon een hele... grappige aandeelhoudersstructuur wil zien. Yeah. Dan moet je eens naar de website van AB Inbev gaan. Naar een shareholder structure gaan kijken. Uh, en dan kijken... Of je daar wijs uit wordt. Als, uh, een ik heb ergens zelden zo'n soort structuur gezien, met alle uh, artikelen die daarbij uh, horen. Oké, okay. ik zal um, even een linkje in de show notes. Ja, die zetten, moet je, je eigenlijk erin. wel even doen. Is, ja. het, is een, het levert gewoon een bizar plaatje op. Eigenlijk. Dat is, uh, maar om terug te komen op Heineken, uh, een van de redenen natuurlijk, uh, echt die best positief is, is dat Heineken zich ook niet in die enorme overname een strijd heeft geworpen in die, in die hele consolidatieslag in die biersector. Dat heeft Heineken op een iets meer bescheiden schaal gedaan. En dat had natuurlijk te maken met de financiering, onder andere. Mm. Nee, dat je natuurlijk als familie ook liever niet je belang ziet verwateren. Dus nee. uitgifte van extra aandelen liever niet doet. Uh, en daardoor krijg je eigenlijk een wat, uh, nou ja, een, soms een wat, vind ik, wat gunstiger strategie. Want bij AB Inbev, nou, daar hebben we het net over gehad, die hebben zich natuurlijk die hebben een paar uh, uh, overnames gedaan. Op een gegeven moment hadden ze, uh, zeg ik heel eventjes nu uit mijn hoofd geloof ik, een netto schuldpositie van rond de 110, 115 miljard dollar. Uh, ja, vond ik eerlijk gezegd gewoon krankzinnig. En nou ja, daar zijn ze eigenlijk dus nu nog een beetje, tot de, bijna op de dag van vandaag, <coughs> bezig om dat te verteren. En ja. uh, dat is eigenlijk niet zo heel erg uh, gunstig. Um, en het laatste kenmerk uit dat Credit Suisse rapport was in ieder geval dat de gemiddelde uh, uh, zeg maar, levensduur van een topbestuurder daar wel wat langer is. Dus uh, 40% van die familiebedrijven heeft een CEO zitten die al minimaal 10 jaar op die plek zit tegen 15% voor de niet-familiebedrijven. Ja. Dus daar zie je wel een duidelijke
0: En duidelijk een stabiliteit is dat... Is denk voorspelbaarheid erg fijn voor beleggers,
1: aandeelhouders? Ja, wat dat, meer uh, geduld, denk ik. Van de, ook, uh, ja. uh, een, een van de familiebedrijven, in ieder geval een bedrijf dat altijd een groot aandeelhouder heeft, heeft gehad, is L'Oreal bijvoorbeeld, familie oh, ja. ja, ja. Uh, nou weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar ik denk dat L'Oreal inmiddels pas aan zijn zesde topman toe is, geloof ik. En ik weet niet hoeveel jaar. Nou, dat zegt wel iets. Het heeft ook iets te maken natuurlijk met de aard van de business, want dat is ook wel vond ik opvallend uit dat rapport. Volgens Credit Suisse komt zo'n 30% van de familiebedrijven uit de sectoren Consumer staples of Consumer Discretionary. Oh ja. Nou ja, Consumer staples dan hebben we dus over voornamelijk voeding en drank. Dus we hebben al net uh, Heineken bijvoorbeeld uh, genoemd. Maar Consumer Discretionary, daar valt dus eigenlijk alles onder, zoals luxegoederen bijvoorbeeld. Dus denk aan een uh, LVMH of een Kering of uh, nee, ook uh, L'Oreal, ja. Stee Lauder in... Uh, uh, in de Verenigde Staten. Uh, maar ook die autofabrikanten, de BMW, noemde Menno bijvoorbeeld. Nou ja, die hebben een enorme oorlogskas, maar er zit de familie Kwant. Uh, de, de dochter heet Klatten, Susanna Klatten. Uh, een familie die een beetje buiten schot blijft. Maar eens in de zoveel tijd wel eens verschijnt in de uh, Duitse pers. Als er weer eens overheen Ik wou net zeggen, ja, ik <laughs> heb zo'n boek gelezen. Ja, dus, ja, ja er, er zit natuurlijk ook nog allemaal een bepaalde oorlogsgeschiedenis ja. achter. Die ook niet altijd even fantastisch is natuurlijk. Maar dat soort bedrijven. Dus in, juist in die sectoren zie je zeg maar, een relatieve oververtegenwoordiging van familiebedrijven. En dat deed me ook wel een beetje denken aan een boek dat... Ooit is geschreven door uh, Amerikaanse uh, econoom en aandelenmarktdeskundige Jeremy Siegel. Dat is wel een vrij ja. bekende naam. Uh, hij heeft geschreven boek Stocks for the Long Run. Dat kent iedereen wel. Maar hij heeft ook nog een ander boek geschreven. Dat heet The Future for Investors. En daarin noemt hij ook eigenlijk aandelen die maar door en door blijven gaan. En welke bedrijven bestaan er nou heel erg lang? En dan zie je ook, nou, in die lijst komen dus ook heel veel bedrijven uit dit soort sectoren terug. Hè? Die consumer... Stapels in de consumer discretionary en soms ook uit de, uit de pharma hoek maar er zijn, zijn ook vaak de
2: aristocraten, natuurlijk. He? Ja, maar zeker. is ook denk ik
0: tenminste. Het lijkt me een
1: markt om heel
0: moeilijk uh, marktaandeel te winnen. Dus als je er eenmaal bent, dan uh, ik denk ik bijvoorbeeld bij informatietechnologie. Is dat misschien met al die ja, hippe IT-bedrijven wat sneller om een nieuwe markt te veroveren dan een oude, al zeer bestaande markt? Ja, dat is, ding, ik denk ik je
1: natuurlijk te maken met merken. Trouw bijvoorbeeld ook. Ja, uh, oh, ja, ja, ja. Menno noemde net ook al zo'n Bayersdorf. Ja, als iemand aan de, weet ik veel, de Nivea-shampoo uh, is... of de uh, Labello-lipstick, uh, ja, en dit bevalt...
2: Ja. Dan, dan blijf je dat in principe. Ja, de pleisters, de pleisters ja. natuurlijk. De pleisters, dat soort dus dus ja. dat,
1: soort, uh, dat soort bedrijven zijn, ja, zijn daardoor ook heel erg oververtegenwoordigd. Um, een van de opvallende wel, die ik natuurlijk al in het verleden heb gevolgd... vind ik Roche. Dat is al vrij bijzonder in de pharma sector. Dus dat uh, bedrijf wordt gecontroleerd, ook door, nee, dat gecontroleerd is aglischisme volgens mij. Um, uh, maar wordt gedomineerd door twee families, Hofman en Uri. En ook Roche had, had misschien een uh, slachtoffer van een overname kunnen zijn. Want ooit heeft Novartis wel eens wat geprobeerd. Die dachten, nou, dan kunnen we in Basel praten. In plaats van twee grote farmaceuten maken we er één van. Dus een voormalig topman van Novartis. Had ooit die ambitie. Ja. Uh, kocht flink wat van de stemgerechtigde aandelen van Roche. Want ook Roche is zo'n bedrijf met die meerdere aandelenklasse. Nou, je hebt de meeste aandelen hebben geen stemrecht. Ja. Eén deel van de aandelen van stemrecht. Dat zat in de handen van de familie. En ja, dat ging toen op een gegeven moment was er in de familie wel wat spanning. De meesten werkten wel samen, maar niet allemaal. Eén, twee familieleden zaten een beetje buiten. Dus Novartis dacht misschien, nou we kunnen onze ja. slag proberen te slaan. Vervolgens sloten de familie de rijen. Dus de Hofmans en de Uritjes die kwamen toch gewoon weer bij elkaar. Novartis heeft jarenlang met dat belang gezeten... in die stemgerechtigde aandelen van Roche... waar ze <laughs> verder helemaal niks mee konden... want die familie had de deur snoeihard dichtgesmeten. Uh, en Novartis oh. komt er eigenlijk niet vanaf... tot uh, een uh, nou, het is anderhalf jaar geleden, geloof ik... Dat uiteindelijk een oplossing gekomen is... en die aandelen weer terug zijn gekocht. Novartis van dat belang af was. Maar uh, en Roche gewoon zelfstandig blijft. Anders was Roche waarschijnlijk wel overgenomen destijds door... Novartis, en daar kun je ook afvragen... was dat nou uiteindelijk wel of niet een, uh, een goed idee? Um, ik, ik vermoed van niet, want groter is ook niet altijd beter in die uh, farmacie. Maar het is in ieder geval wel iets waar je dus... Ja, het is als zeer belegger tekenend. ...echt wel rekening mee moet
0: houden. Ja, want dat lijkt me ook Was eens met naam benieuwd... of het dan wel eens gebeurt dat zo'n familie in één klap van zijn belang af wil. Of is dat iets dat echt nooit gebeurt? Dat op een gegeven moment je van nou joh, we hebben de 30 procent. Uh, want dan ben je als belegger ook natuurlijk... Ja, waarschijnlijk niet blij, want ja, dat zal toch wel op de koers uh, gaan drukken tenzij er een goede deal wordt gemaakt. Nou ja, dat is het zomaar. natuurlijk.
1: Hè? Dus je, je kunt dat eigenlijk op twee manieren tegenaan kijken. Je kan zeggen, ja, er komt waarschijnlijk geen overnamepremie in het aandeel, omdat als de familie erin zit en de familie heeft de kennen gegeven erin te willen blijven zitten, ja, dan kan je natuurlijk als buitenstaander, en dat is natuurlijk wel een beetje lastig, met name als je natuurlijk die, die meerdere aandelenklassen hebt. Je kunt natuurlijk als horsaandeelhouder aandeelhouder op je kop gaan staan, je kunt zoveel niet stemgerechtigde aandelen kopen als je wilt. Ja. Maar je hebt dus niks in de melk te brokkelen. Helemaal niks. Dus op het moment dat de familie Hofman en uren zegt... nou, we zijn helemaal niet in voor een overname. Of nou, een vart nou uh, op de staat te kloppen... of uh, bijna met een stormram naar binnen wil. Mm -hmm. ja, voor ons verandert het verder niet. Ja, dan zit er dus nooit een uh, overnamepremie. En er zijn wel wat volgens mij de luxe goedere sector... soms al wat uh, familiebedrijven die dan uh, gekocht worden waar de familie misschien wel, uh, wel wil cashen. Hmm. Dus het, het kan wel. Ik heb niet zo 1, 2, 3, ik weet niet of men nou voor wat heeft van uh, een van de familie die zich graag heeft laten aankopen. Dus ah, het zal uh, ook
0: nooit tegen een slecht bot zijn. Naar alle waarschijnlijkheid, als ze het doen, dan uh, zal de begeleiding wel van dusdanig niveau zijn uh, en de belangen zo groot dat uh, er op een goede manier mee om wordt gegaan. Ik had zelf nog één Allerlaatste vraag, want zijn we wel ondertussen ruim, ook al hebben we maar twee onderwerpen door de tijd heen. Um, hoge rendement kwam er vrij duidelijk uit dat onderzoek nu uit. Dus ja, volle bak in familiebedrijven, Steffen. En toch gaat niemand dat doen.
1: Uh, nee, misschien niet precies om die reden. Te... God, waarom zou dat zo zijn? Het zou misschien mee te maken kunnen hebben dat zo'n... Kijk, dan moet je ook wel willen beleggen als die familie eigenlijk. Hè? Dus dan moet je er ook over de hele lange termijn in zitten. Uh, maar ja, oké. Okay. Uh, er ja. zijn ook een paar interessante voorbeelden. Want bijvoorbeeld uh, uh, Merk heeft Menno in het Duitse merk ja. uh, in de dividendportefeuille zitten. Het ja, ook is ook een familiebedrijf. Het ja, dus is maar een, een klein deel van het kapitaal. is vrij verhandelbaar. De rest zit gewoon bij E Merk KG uh, in bezit. Uh, nou ja, dat is niet voor niks dat Menno die portefeuille heeft genomen. Dat is ook een bedrijf met een hele goede lange termijn strategie. Uh, Orkla Menno is er ook eentje, om al zo te noemen, uit uh, de familie uh, Hagen. Uh, Stein Erik Hagen, geloof ik, zit daarin. Uh, dus het is niet zo dat als het een familiebedrijf is, dat je er dan maar blind in moet rennen. Het is denk ik wel goed om uh, aandacht te besteden aan de aandeelhoudersstructuur. Ja. En om te kijken hoe die functioneert. Want uh, volgens mij vroeg jij mij voorafgaand aan de podcast... Heb je zelf, hoeveel heb je nou belegd in die familiebedrijf? En heb je ervaring? Maar nou, ik heb in ieder geval één keer een hele slechte ervaring gehad. Met, met het aandeel tussen groep. Dat was echt een van mijn slechtste beleggingen ooit. Uh, echt zo'n buitenmijnbelegging. Ja. En ja, een, een allegaartje toen. Liften, uh, scheepswerven, staal, van alles en nog wat. Uh, Overduidelijk ging het niet goed. En een van de redenen waarom het niet goed was, is omdat de uh, groep stift die daar een groot aandeelhouder was. De stichting yeah. uh, van de oprichtende families ooit. Ja, die was eigenlijk qua beleid niet zo heel erg sterk. Dus daar vlogen nog wel eens uh, uh, links en rechts wat uh, topmannen en vrouwen en laan uit. Ondertussen eigenlijk werd het bedrijf onvoorstelbaar slecht bestuurd. Verkeerde overnames. Okay. Nou, toen kwam er uiteindelijk nog een activistische aandeelhouder. En ik dacht, nou samen met die familie gaat hij wel wat doen, maar dat liep ook echt helemaal spaak. Ik zag er, ik zag er al fantastische waarden in. Die oh, liftdivisie wordt verkocht misschien staal nog. Dus ik begon al een beetje te rekenen. <laughs> dacht, nou, dat, dat moet. Ik geloof dat ik ze ergens, nou ja, zo rond de uh, 15, 16, misschien nog ietsje hoger had gekocht. En dan moet er een dik over de 20, 25 kunnen uh, opleveren. Maar dat nee. uh, werd gewoon een totale ramp. Het, en, nu staan ze volgens mij 6,50 euro. Liftdivisie verkocht, het eigenlijk het hele bedrijf wordt als stukken geslagen. Uh, ondertussen zit die stichting daar nog maar in. Uh, ja, en, en er is eigenlijk nooit wat te goede veranderd. Dus, het is, dus je moet denk ik ook wel kijken hoe bestuurt ja. uh, zo'n zo zo groot aandeelhouder, een Stichting is. Ja. Wat doen die nou eigenlijk? Wat voor strategie uh, hebben die? Wie zit daar bijvoorbeeld ook in zo'n uh, stichtingsbestuur? Uh, nou ja, het is dus niet zo. Ondanks deze cijfers van kreditsdienst... <laughs> dat je zegt, nou, ik rende gewoon maar inderdaad blind in... want als er een familie in zit, dan zal het wel goed ja. zijn... en is het voor de lange termijn altijd goed... Maar het is wel interessant het om het is te zien. Zeker, maken.
0: zeker een heel mooi uh, perspectief. Oké, okay, dankjewel uh, daarvoor ook, uh, Steffen. En dachten wij met uh, twee hoofdonderwerpen lekker snel klaar te zijn. Uh, deze week is het ondertussen de langste uitzending in de geschiedenis uh, geworden van voorkennis. Dankjewel, uh, Menno. Dankjewel, Stefan en uh, de luisteraar uiteraard en de kijker, dank voor het kijken en het luisteren. Volgende week is zo weer. Tot dan.